0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschengeschichten, Potenzial und Moritz Waldner ist in meinem Podcast zu Besuch, zu Gast. Hi, servus. Mein ganzes Gesicht ist irgendwie komplett, alle Muskeln freuen sich. <lacht>
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auch wirklich da zu sein.
0: Genau, darf ich dich kurz vorstellen, du bist Berater für holistische Gesundheit, yoga Trainer und Coach nennst du dich für mhm. ja natürlich für dieses holistische, für dieses Ganzheitliche, sowieso für Meditation, für bewusstes Atmen, schamanistische Reisen bietest du auch an das finde ich jetzt richtig spannend. Mhm. Ja, das also ich bin sich auf jeden an?
1: Fall, ich bin auf jeden Fall kein Schamane. Ne?
0: Nee, nee, okay, aber mhm. deine Mutter war eine Schamanin, habe ich nee, auch nicht, auch, auch nicht.
1: nicht. Aber die hat okay. schon immer mit äh, einer Schamanin zusammengearbeitet. so.
0: Ich finde, das ist so wichtig, dass wir ganz werden und alles akzeptieren, dass alles da sein darf. Weil ich glaube, nur das, das alleine, dieses Integrieren von allem, dass jeder Aspekt in unserem Leben da sein darf. Mhm. Ich mag diese Buntheit. Ich glaube, du auch, oder?
1: Mhm. Absolut, absolut. Ich habe letztes Jahr äh, auch ein Buch zu ja, dieser Ganzheit, zu dieser Buntheit. Also das heißt Bunte Dimensionen. Und soll natürlich auch darauf anspielen, so ein bisschen so Schwarz und Weiß denken ist ist einfach so alt und so veraltet und so verkrustet irgendwie auch. Und wir dürfen uns erlauben, bunt zu sein, glaube ich, als Menschheit, als ja, Gesellschaft, ja. als Familie so. Mhm.
0: Ja. Jede Zelle ja. darf bunt sein. Ich merke das immer, wenn ich in meinen, meinen Kursen sitze und da kriege ich ja auch die komplette, ne? das ist ja alles da und dann möchte ich immer so gerne, dass alles miteinander sich respektiert und akzeptiert, weil ich glaube, dass wir dann eine höhere Schwingung äh, erzeugen.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch.
0: Ja. Ist es auch spannend nochmal zu sagen, dass du 25 Jahre alt bist und dass du schon einen krassen Weg äh, genommen hast, schon an der Stelle ist, wo mancher Mensch noch nicht ist, wenn er... Ja, vielleicht 40, 50, 60 ist und du hast es schon so schnell für dich verstanden. Und da ist mir natürlich für mich in meinem Podcast Menschengeschichten Potenzial. Da bin ich ja neugierig. Wie, wie kommt so ein junger Mensch? Wie ist die Geschichte? Wie, so, wie kannst du sagen, ich gebe das alles ab? Da mhm. braucht es doch auch. Äh, meine, meine Denkweise ist, man braucht doch auch so eine Entwicklung eigentlich. Man braucht doch auch so eigene Erfahrungen, um das erstmal, ja, wenn ich über Atmung spreche, wenn ich über wenn ich Yoga-Lehrer bin oder wenn ich holistisch, äh, holistische Dinge weitergeben möchte, ganzheitliche.
1: Also ich finde es ja, ja dein Podcast Heilende Wahrheit bringt das, was ich ähm, in mir selbst schon recht früh erkannt habe, eigentlich auf den Punkt. Und ähm, Meine heilende Wahrheit ist, dass ich ähm, mich selbst sehr gut spüren kann ähm, und mir das aber selbst nie einstehen konnte, eingestehen konnte, so. Und ich wollte aber immer mit anderen Menschen zusammenarbeiten und das Potenzial von anderen Menschen aufleben lassen. so
0: Wann weiß man das? Wenn man schon 17 ist, wenn man 18 ist, steckt doch noch so eine früher, Geschichte dahinter noch, noch früher. früher. Also,
1: also ich würde sagen, mit 16, mit 15, 16 hat es das angefangen, dass ich mir gedacht habe, hey, mh, ich habe damals Volleyball gespielt und, und, und dachte mir, ja, es macht mir total Spaß, jemand anderen zu trainieren und mit anderen zu trainieren. Und... Ähm, ich habe damals die lehrer schüler beziehung sehr kritisiert, ähm, die lehrer schüler in der Schule sehr kritisiert. Fand es überhaupt nicht toll, dass man überhaupt den Lehrer sieht. Ähm, ich fand es sehr ähm, ja abstoßend eigentlich und habe mir selbst dann als Ziel sehr früh gesetzt: Hey, ich möchte ein Lehrer werden, der der nicht sich so auf so ein hohes äh, Ross setzt. Sondern der ähm, auf Augenhöhe mit seinen Schülern kommunizieren kann. So, das war so fr ganz früher, so, wenn ich mich zurückerinnere, so mein erster Traum.
0: Also, dann war ja schon ganz zeitig bei dir klar, dass ähm, wir nur etwas miteinander erreichen können, wenn wir auf Augenhöhe miteinander umgehen. Ja. Ist das in deiner Familie schon so gewesen, dass Augenhöhe passierte?
1: Ich würde sagen ja. Ähm, aber ich würde nicht einfach sagen ja schon immer und immer sondern äh, da gab es natürlich auch äh, große Herausforderungen. Zwischen mir und meinem Papa gab es ganz viele Herausforderungen. Ich bin der älteste Sohn und, und da gab es schon immer so, gerade in der, in der pubertären Phase, ja, Momente, wo ich genau wusste, aha, okay, ähm, ich ziehe jetzt gerade mal so den Kürzeren, so unter Anführungsstrichen, und ähm, das Gespräch fühlt sich sehr ähm, forciert an. Ja, also ich arbeite jetzt noch mit meinem Papa an, an dieser Beziehung, an der, an der Vater-Sohn-Beziehung. Und ähm, ich sag mal so, der, der Prozess der Heilung ist, ist ein Prozess, der, der hört ja nie auf.
0: Also jetzt schneidest du natürlich einen total spannenden Teil an. Ich glaube, dass überall, wo wir herkommen, aus unseren Strukturen, aus unserer Familie, dass da unglaublich viel reinschwingt, wie wir in, ja, wie wir wie wir später, was wir später bearbeiten oder was, wie wir anders sein wollen auch oder was wir mhm. nicht mehr wollen. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich glaube auch so viel kann man ja auch bei Familienstellen rausfinden.
1: Also mit Familienarbeit habe ich auch ähm, mit 17 meine erste Erfahrung gemacht und habe da so, sage ich mal, so kleine Geheimnisse. das heißt kleine Geheimnisse? Für mich war es ein sehr großes Geheimnis. Erfahren äh, wusste ich dann, aha, in meiner Familie laufen die Dinge doch ein bisschen anders, als ich das bisher angenommen hatte.
0: Mhm. Und trotzdem warst du so frühzeitig schon so mit so einer Intuition behaftet. Kannst du dir erklären, wo so frühzeitig so eine Intuition und so ein Vertrauen herkam, dass du diesen Weg, bist ja jetzt 25 und hm. arbeitest ja schon in all diesen Bereichen erfolgreich und hast ein Buch geschrieben, aber dass du so frühzeitig schon so dran glauben konntest und dein Potenzial so in die Hand genommen hast? Weißt du, dass man so frühzeitig mhm. sich schon vertraut und seiner Intuition und vertraut und sein Potenzial schon so lebt und abgibt.
1: Mhm. Das war ja nicht immer so. Also das ist ein zweiseitiges Schwert. Ja, wenn ich jetzt auch einfach nur gucke, meine Schullaufbahn, die verlief ähm, überhaupt nicht in Richtung Potenzialentfaltung und überhaupt nicht in Richtung... Ähm, akademischer ähm, Grad und überhaupt nicht in Richtung ja hier guter Schulabschluss, gutes Abitur ähm, ähm, anfangen zu studieren oder so, sondern eher in die genau die andere Richtung ja also ich habe die, die 10. Klasse wiederholt, weil ich überhaupt keinen Bock auf Mathe und Latein hatte, es war für mich einfach nur total eine schwere Last das Intuitive hatte ich trotzdem da würde ich sagen kann ich äh, an dieser Stelle auch äh, meinen Eltern danken und ausschließlich erstmal meinen Eltern danken, da ich als Kind immer, ich durfte ähm, die Welt um mich herum so entdecken, wie ich das äh, für richtig gehalten habe. Und ähm, war da ja sehr offen und habe sehr viele Eindrücke dann gewonnen. Durch auch durch alternative Heilkunde, durch, ja, auch durch, selbst durch so kleine Rituale, die man mal als Kind so miterlebt. Ähm, das ist ja erstmal wurscht. Worüber das Ritual geht oder so eine Zeremonie oder warum da jetzt die Leute ums Feuer stehen und, und, und trommeln, sondern als Kind nimmt man das einfach mit und sagt, hey, ich finde das total super und es macht, es erfüllt mich.
0: Ja, ich meine ja auch, dass das, was ja. wie man aufwächst, ja im Prinzip, das wird so verinnerlicht, dass es dann so klar in einem ist, dass man das auch nicht mehr an anzweifelt.
1: Genau, genau. Also, ähm, ich sag mal so, für mich war das, für mich war insbesondere so die letzten äh, fünf bis sieben Jahre, Richtig heftige Transformationsarbeit. Ich habe viel geschwitzt, habe viele Tränen geweint, ähm, habe viel trainiert in, in verschiedensten Bereichen. Ähm, und es wurde mir nicht einfach so, ich habe das nicht einfach so bekommen. Ja, also ich habe ganz, ganz viel dafür gemacht und wollte das immer. Äh, für mich war das der Traum. Und für mich hört es jetzt auch nicht auf, ja, sondern für mich geht es jetzt erst richtig los.
0: Aber ganz ehrlich, mich interessiert das sein.
1: Mhm. Mhm. Ist
0: das so die Herangehensweise, die Weise, die holistische, die wo du sagst, da möchte ich, da bin ich auch in, als Trainer beschäftigt.
1: Ja, ich erlaube mir bunt zu sein, würde ich sagen. Das ist ja. so, das ist so das, was ich auch versuche, ähm, den Menschen zu vermitteln in, in jedem Gespräch am besten, dass man sagt, hey, auch, auch also nimm mal das das Thema Ernährung als Beispiel, ja. Es gibt ja heutzutage unzählige Tausende verschiedene Ernährungsberater, die sagen: Ja, das ist der Ernährungsplan A, das ist der Ernährungsplan B, das ist für den Typ, für den Typ. Und, äh, und, und ach ja, und Zucker und, und Kekse und, und alles, was sonst noch irgendwie lecker ist, am besten einfach weglassen. Oder irgendwie so, oder so ähnlich. Und ich denke mir immer: Ja, ist alles gut und schön, ist vielleicht auch nicht falsch. Aber wo ist der Spaß im Leben?
0: Ich darf mir auch meine, mich erlauben mit meinen. Ausscherung.
1: Absolut, absolut, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Sind wir in dieser Gesellschaft dafür gemacht, dass wir das ertragen, dass jeder Mensch mal so ausschert? Alleine, wenn ich mich jetzt frage, ich erlaube mir auszuscheren, ich erlaube mir lustig zu sein, bunt zu sein, groß zu sein, laut zu sein. ja, Ich bin ja auch so ein Typ Mensch, der eine bestimmte Ausstrahlung hat. Fängt es bei mir selber an?
1: Ich glaube, es fängt bei dir selber an und ich glaube auch, ja, wir sind absolut eine Gesellschaft, die, die ist dafür gemacht, also prädestiniert, würde ich sagen. Wir erlauben es uns ja, ich meine, hier, hier in München, da beim Oktoberfest, da erlauben wir es ja, Millionen von Menschen nicht nur auszuscheren, sondern auszurasten. <lacht> also, ja, wir sind dafür gemacht und jeder Einzelne kann natürlich mit sich selbst anfangen. Das ist die, die Disziplin, mal fallen zu lassen und zu sagen, hey, ich erlaube mir, ähm, mal was Gutes für für meine Seele zu tun und auch wenn wenn es meinem Körper vielleicht nicht das Beste ist tut es mir trotzdem gut.
0: Wir Deutschen sind doch so diszipliniert. Deutschland hat doch so einen Verpflichtungsgedanken noch und mm. weißt du, wie ich mm. das meine? Ich können wir das, das überhaupt? Können wir das mm. überhaupt schon ertragen? Also ich kann das ja ertragen. Ich bin ja, ich bin mm. ja so bunt, selber so bunt und, und, und mag mm. das so gerne, wenn Menschen sich erlauben zu sein. Aber mhm. gibt es vielleicht dann doch in mir doch noch so ein, ach nee, wir sind, dürfen das vielleicht doch nicht?
1: Ähm, das liegt aber, glaube ich, aus meiner Erfahrung nicht unbedingt an Deutschland, sondern an den Menschen. Das gibt es nämlich überall. Das ist diese 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 Muster, die sind in jedem Land zu erkennen, in dem ich bisher war.
0: Erlaubst du dir, bunt zu sein, Moritz?
1: Mhm. Ich erlaube mir bunt zu sein, ja.
0: Wie denn? Erzähl mal. Wie <lacht> bunt bist du? Was ist deine Buntheit? <lacht>
1: Ich erlaube mir so bunt zu sein, dass ich sage, ähm, wenn ich äh, in meiner Mittagspause zwei Stunden durch den Wald spazieren gehen möchte und meditieren möchte, dann mache ich das. Und wenn ich äh, am Abend eine heiße Schokolade trinken möchte und einen, einen großen Löffel Honig dazu reinnehmen möchte und, und ein paar Kekse oder jetzt in der Plätzchenzeit, ja, dann mache ich das. Ähm, auch ja, wenn, wenn ich sage, ich bin irgendwie, ich ich wirke als Vorbildsfunktion. Ähm, als Trainer, als Coach, äh, würde ich niemandem sagen, hey, das darfst du nicht mehr machen. Weil ich sage ja zu mir selbst auch nicht, hey, das darfst du nicht mehr machen. Wenn in mir was kommt, dann wege ich natürlich ab, ja, muss das jetzt sein oder ist das einfach nur äh, ein Gesellschaftszwang? Es kann ja zum Beispiel sein, dass man irgendwie in einer Gruppe ist oder so und ja, man ist zum Beispiel auf, auf irgendwie einem Abendessen und dann sagen die, hey, komm doch noch mit irgendwie äh, auf einen Drink oder so. Ähm, da muss man dann natürlich immer, immer abwägen, ähm, ob es das, das braucht, um, um eine gute Zeit zu haben, ähm, oder ob die gute Zeit einfach nur ähm, in die Länge gezogen werden möchte. Ähm, und und ich, ich bin selbst ein Mensch, ich, ich sage, okay, also ich, ich komme erstmal an erster Stelle und ich darf bunt sein, sonst kann ich ja niemand anderem zeigen, äh, was, was, was ja, diese, diese, sag ich mal, dieser Regenbogen an, an verschiedenen. Dingen, die man tut, an verschiedenen Emotionen, die man fühlt, was es alles bedeuten kann.
0: Bund sein heißt auch, ich setze Grenzen. Absolut. Bund sein heißt auch, ich liebe mich vollständig. Ja. Ist das, das der Inhalt deines Buches oder wo geht der Inhalt deines Buches hin?
1: Der Inhalt des Buches geht eher so in die Richtung Freiheit. Ähm, was, was bedeutet Freiheit und warum sind wir alle auf der Suche nach Freiheit? Ähm, Akzeptanz. Ähm, woher kommt das Wort Akzeptanz und warum tun wir uns so schwer akzept zu akzeptieren? Mh, Disziplin, auch hier, woher kommt das Wort Disziplin? Und warum fällt es den meisten Menschen schwer, Disziplin als was Gutes zu erkennen und auch diszipliniert zu sein oder zu bleiben? Und zum Abschluss des Buches, es sind nur 150 Seiten, geht es um das Thema Glück. Und wie wir uns selbst glücklich machen können, wenn wir es uns erlauben, zu akzeptieren, diszipliniert zu sein und die Freiheit zu leben, die uns zusteht und die uns immer zur Verfügung steht.
0: Sprichst du in diesem Buch auch aus deinen eigenen Erfahrungen oder kommst du da auch drin vor?
1: Ich komme da, komm da drin vor und ich erzähle aus der Ich-Perspektive, wie ich in meinen ersten Reisen Erfahrungen gemacht habe, die mich wirklich drüber nachdenken haben lassen, in was für einer wundervollen Gesellschaft, wie ich hier in Deutschland eigentlich leben, äh, was für ein Geschenk das eigentlich ist, dass wir alles zur Verfügung haben, wirklich alles, uns fehlt es an gar nichts. Die Dankbarkeit, die ich während meinen Reisen erfahren habe, ja mir selbst gegenüber oder, oder für das, was ich bin und wo ich herkomme, hat mich eben in, in Peru, das war dann schon eine meiner zweiten oder dritten Reise, dazu veranlasst, einfach ein Buch zu schreiben und zu sagen, okay, Ganz schön, ist, ist ganz schönes Leben. Ähm, und es gibt so ein paar Dinge, die, die kann und darf jeder für sich selbst angucken. Also zum Beispiel mal das Thema Akzeptanz. Äh, ähm,
0: Sehr schönes ja. Thema. Ihr hm. Ich wollte dir vorhin schon reinkrätschen. Ich finde dieses Thema ist <lacht> das Wichtigste überhaupt im Leben.
1: <lacht> ja, ich sehe das, seh das ganz Ich
0: sehe Sonst ohne akzeptieren, was ist, kommst du sowieso nicht weiter.
1: Genau, genau. Und also für mich, für mich ist es ein ganz persönliches Thema auch, weil ich ähm, früher sehr Schwierigkeiten hatte zu akzeptieren und zwar hauptsächlich zu akzeptieren, das, was mein, äh, was mein Papa zu mir gesagt hat, äh, was mein Vater von mir verlangt hat. Gesagt, ja, du musst akzeptieren, du hast hier, äh, solange du da deine Füße noch unter meinem Tisch hast, gilt mein Wort <lacht> und so. <lacht> und und als 16-jähriger Junge denkst du dir dann so, mm -hmm, ja, also ich kann das akzeptieren, dass du mein Vater bist, aber ich kann nicht akzeptieren, wie du mit mir redest. Also ich konnte das als 16-Jähriger noch nicht so kommunizieren. Heute kann ich das. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch wirklich in die Etymologie geguckt, also die Wortherkunft von Akzeptieren oder Akzeptanz. Und das ist sehr interessant, das kommt aus dem Lateinischen von ag und akkipere ist nur, ja, ist mit mit einem Präfix akk und kommt von dem Wort kapere. Und kapere im Lateinischen bedeutet fangen oder auch kapern. Und akkipere bedeutet begreifen, etwas greifbar machen, etwas auch auf eine gewisse Art und Weise sichtbar machen. Und das nimmt aus meiner Sicht dem Wort Akzeptanz ganz viel Negativität, die natürlich behaftet ist, Aufgrund unserer familiären Verstrickungen, würde ich jetzt mal so,
0: mhm. so sagen. Naja, naja bei mhm. dir ja auch durch diesen wunderbaren Glaubenssatz, gestreut durch deinen Vater, du, lange du, deine Füße oder diesen, <lacht> <lacht> im Übrigen, ein Satz, den nicht nur du.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Ich glaube, viele, viele Menschen haben so einen Satz, haben diesen Satz gehört. Ich glaube, das ist so ein All, All, All Druckmittel von Vätern und Müttern, die sie vielleicht auch eher vom. Ich kann keine Ahnung, vielleicht eher Väter, aber das ist so spannend, hm. ne? So, so, hm. äh, was für eine Macht! doch so mhm. ein, ein, ein Erziehungsberechtiger sich rausnimmt, mhm. ich muss das mal mhm. wirklich so sagen, einen Menschen so einen Druck aufzuerlegen. ja? Mhm.
1: Die pure Verstrickung. Man, wird, man verkrampft sich und, und, mhm. und man wird wütend vielleicht sogar, weil man sagt, nee, ich, du hörst mir ja gar nicht zu oder so. Und im Prinzip ist es äh, nur kontraproduktiv. Gerade wenn, wenn ein, ein Jugendlicher, sage ich jetzt mal so, ähm, kurz davor ist, sich zu öffnen, ja, ähm, ein Thema anzusprechen, was nicht so einfach ist äh, in der pubertären Phase. Ja, vielleicht auch mal die Wut rauszulassen. Ähm, es wird uns ja gar nicht erlaubt, äh, wütend zu sein. Und auch das ist ein ganz großer Punkt, der ganz ganz viel mit Akzeptanz zu tun hat.
0: Äh, Bunt sein auch, ja. Mm -hmm. Wut gehört zum Leben.
1: Mm -hmm. Wut gehört genau. zum Leben.
0: Und ich glaube, gerade ähm, Eltern, die so heranwachsende Kinder haben, die, die ich glaube, das ist normal, dass, ein, dass das ja Abgrenzung, das, das muss ja passieren, dass, dass das Kind sich abgrenzt und Wut entwickelt. Das ist doch ganz logisch. Und wenn dann der mhm. Vater noch mit so einem Satz um die Ecke kommt, dann hast du dort an der Stelle mit deinem Vater ja einen tierischen Konflikt auch gehabt zu der Zeit. Ja. Und das hat dich wachsen lassen trotzdem, weil du dir das angeguckt hast. Oder lässt dich immer noch wachsen?
1: Hat mich wachsen lassen und lässt mich immer noch wachsen. Und die Beziehung mit meinem Vater ist, ist so gut wie noch nie zuvor und natürlich haben wir auch immer noch unsere Themen und und äh, ich bin allerdings dankbar, dass mein Vater mir die Möglichkeit gegeben hat, in Familienaufstellungen zu erkennen, aha, äh, das ist die Aufgabe eines Vaters, das ist die Aufgabe eines Kindes und jeder hat so seinen Platz im, im Familiensystem. Das war für mich, ähm, sag ich mal, der Schritt, wo ich, wo ich erkennen konnte, dass mein Vater doch alles was er tut, trotzdem nur aus Liebe tut.
0: Im übrigen diese Familienstellen bin ja großer Fan davon und das finde mhm. ich großartig, dass dein Vater sich da dazu entschieden hat mitzumachen. Grandios.
1: Der hat sogar eine, der hat sogar dann der hat es angefangen, hat eine Ausbildung gemacht äh, als 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 Familienaufsteller und 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 Körpertherapeut und ähm, wir haben das dann in unserer Familie einfach erkannt, aha, das macht ganz ganz viel Sinn für uns. So innere Verstrickungen, die wir vielleicht gar nicht alle sehen wollen und, und am Tisch mit einem Kochlöffel gar nicht ansprechen können oder wollen, wenn, das, wenn da einfach mal jemand von außen drauf guckt äh, ja. und wir nicht so viel drüber reden. Ja.
0: ja, Familienstellen ist ja so gespannt, weil dann werden ja nur die Püppchen oder die bestimmten Teile verrückt und man kann sich das anschauen, wenn was sich verändert, ja.
1: Genau, genau. oder eben auch Menschen.
0: Ja, man kann das auch mit Menschen machen. Na klar, genau. man kann als Stellvertreter Menschen nehmen.
1: Genau.
0: Das ist die größte Chance überhaupt, wenn Familien miteinander ihre Geschichte aufarbeiten. Mhm. Ihre gemeinsame Familiengeschichte. Mhm. Jetzt ist die Kraft der Atmung ja deine ganz große Überschrift, was ich grandios finde, weil ich als Stimme- und Gesangstrainerin baut alles auf, auf die mhm. Atmung auf, auf Atmung auf. Jetzt warum bei dir Atmung? Was ist da geschickt dahinter bei dir?
1: Also in erster Linie habe ich die Atmung selbst für mich so entdeckt, äh, als ich angefangen habe zu meditieren. Da war ich so 16. Und da ist mir mein Atem sehr bewusst geworden. Und ich würde sogar sagen, äh, abseits von jede, jeglicher sportlichen Aktivität, das erste Mal in einer nicht sportlichen Aktivität so bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, wow, ähm, da gibt es ganz schön viel zu entdecken. Ich hatte dann, äh, ja, leichte, depressive Episoden auch mit 17, 18, 19 bis, bis ich 20 war und äh, bin dann zu einem Heilpraktiker gekommen, der den Atem als therapeutisches Werkzeug verwendet und das fand ich ganz spannend und mir hat es so sehr geholfen, dass ich nach zwei Monaten die depressiven Episoden komplett ähm, für mich lösen und heilen konnte. Ähm, dass ich gemerkt habe, aha, der Atem als Werkzeug ist so unvorstellbar ähm, kraftvoll, da geht noch mehr. Und ja. ähm, genau, genau. Hm.
0: Atmung ist ja grundsätzlich, ne, das, wenn man sich vorstellt, als wenn wir geboren werden, das Erste, worauf geachtet wird, atmet das Kind, mhm. <lacht> geht es los, geht die Atmung los. Aber eigentlich das ist, was uns am Leben hält und wir ganz oft, also mir fällt das immer wieder auf bei meinen Trainings, dass der Mensch verlernt hat zu atmen.
1: Mhm, mh. ich, sehe das, ich sehe das auch so. Ich würde erst mal sagen, wir haben verlernt, natürlich zu atmen und wir haben verlernt, bewusst zu atmen. Und dann kommt danach Zwerchfellatmung, Bauchatmung, Brustatmung, Tiefatmung, Flachatmung. Rhythmisches Atmen ist auch eben ein, ein ganz wichtiger Faktor. Weil wir sind ja rhythmische Wesen.
0: Na, ich merke immer, wenn ich Stress habe, dass ich anders atme, als wenn ich ganz beruhigt bin. Mm. Dann fällt mir es fällt ja gar nicht auf, dass ich atme. Dann ist der Atem einfach in mir. Also erst wenn ich eine Ausnahmesituation in meinem Leben habe, fällt mir erst mal auf, dass, dass da irgendwie was mit meinem Atem auch nicht stimmt. Also gerade Menschen, die Angst haben, viel Ängste, Panik, Attacken, mhm. Das ist, ähm, lädt gerade ein, äh, sich mit der Atmung zu beschäftigen. Ich sage mhm. immer wieder, die Atmung als Heilung für, für erstmal das bei sich ankommen.
1: Mhm. Mhm. Für mich war das größte die größte Herausforderung, meine Angst zu überwinden ähm, vor mir selbst. Also ich hatte mit 17, 18 richtig Angst vor mir selbst, vor meiner eigenen Kraft. Und dadurch habe ich die Luft ganz gern angehalten. Und zwar insbesondere in Stress- und Drucksituationen. Und diese, diese Kraft, die man da blockiert, indem man die Luft anhält, diese Kraft fließen zu lassen, das kann natürlich Berge versetzen. Das kann dich äh, erstmal in den Heulkrampf versetzen, indem man richtig die diese Angst ja als Blockade, als, als Ballast äh, loslassen kann. Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Bereiche, Du kannst in dein Herz atmen, du kannst dich verwurzeln, du kannst mit deinen Ahnen arbeiten, du kannst äh, deine Meditation verbessern, du kannst deinen Sport verbessern, deine Leistung verbessern, deine Produktivität, dein Fokus. Mhm.
0: Und die Verbindung zu einem selber auch verbessern. Also ich merke das immer wieder, wenn ich Mantra singe, also Mantren mhm. singe. Wenn ich das mit meinen Schülern mache, wenn ich das in meinen Coachings mache, dann ist das... Einen Moment, ich weiß nicht, kennst du ne? bestimmt auch so mhm. die, die Heilkraft der Mantren, also Mantra singen oder auch miteinander spielen, ja. also Instrumente miteinander verbindungstal Heilsames. Und jedes Mal, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ein Mantra anbiete, wie die Menschen darauf in meinen Kursen reagieren. Erstmal ein bisschen verwundert, erstmal mhm. so, was bietet die uns hier an, und mhm. spätestens nach ein paar. Ähm, Sequenzen gibt es eine ganz, ganz große Überraschung, einen Effekt bei den Menschen, weil sie beruhigen sich an, immer durch die wiederkehrenden, erstens wiederkehrenden Rhythmen des Körpers mit dem Instrument, die wiederkehrenden, immer wiederkehrenden Atmungen durch das Singen des Mantras. Mhm. Brauchst du ja den Atem davor. Mhm, Und mhm. das lädt eigentlich ein, ein Mantra lädt ein. Richtig zu, also, schau mal, da bin ich schon wieder beim Richtig, zu atmen. Also ja. zu lernen, den Atem wirklich bewusst einzusetzen und dann wieder ausatmen und dann wieder einatmen. Also, das ist total spannend, was das für einen Effekt hat. Für den Geist, für die Seele, für den Körper und für die Gemeinschaft ja. auch. Für die ja. Gemeinschaft.
1: Ja. ja, ja, absolut. Absolut. Ähm, und, auch da, und auch da ist es so, ähm, ist ja der Rhythmus. Der Rhythmus des Mantras äh, ist das, was uns. Äh, den Rhythmus spüren lässt. Und wenn wir auf unseren Atem hören, dann können wir in dem Rhythmus des Mantras atmen. Das wäre dann rhythmisches Atmen letztendlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, du kannst das auch probieren, wenn du gehst. Ja? Wenn du einen Schritt nach vorne gehst mit rechts, dann wirst du immer gleich atmen. Und wenn du einen Schritt nach vorne gehst mit links, wirst du auch immer gleich atmen. Und wenn du mal ein bisschen anfängst, schneller zu gehen oder zu laufen, dann atmest du zum Beispiel zwei Schritte. Ein, zwei Schritte aus, zwei Schritte ein, zwei Schritte aus. Und so kann man ganz viele Rhythmen im Leben, so bei, bei alltäglichen Dingen, die wir tun, ähm, feststellen, aha, da atme ich so, da atme ich so, in Stresssituationen mhm. atme ich so. Ähm, und das, das Bewusstsein, das kann natürlich äh, dir dann zeigen, aha, okay, da gibt es äh, verschiedene Themen, da gibt es verschiedene Rhythmen und welcher Rhythmus passt jetzt zu welchem Thema?
0: Mhm. Du bringst mich gerade wieder auf einen Gedanken, den ich verdrängt habe, nämlich der Gedanke, dass ich schon mal ähm, eine Atemmeditation anbieten wollte, nämlich die 478-Atmung. Das ist eine Atmung, die. Und zwar mhm. die Geschichte davor ist, dass ähm, im Krieg die Männer sehr gestresst sind und falsch geatmet haben und sich überhaupt nicht mehr beruhigen konnten oft, weil diese vielen Eindrücke, ja, Afghanistan und so, mhm. was sie dort erlebt haben, überhaupt, überhaupt gar nicht. Man weiß ja nicht Trauma und so, das bringen die ja alle mit, ne? Wenn, die, mhm. wenn du einmal da gewesen bist als Mann, ich stelle mir das ganz schwierig vor mit diesen Eindrücken. Und es gibt eine vier, 7 8 Atmung, die im Prinzip dich zum Schlafen bringen kann wieder. Und das ist, dass du viermal einatmest, sieben, also sieben Takte anhältst und acht Takte ausatmen. Das ist eine mhm. sehr, sehr schwere Atmung, mhm. aber das ist so eine tiefe Atmentechnik, dass du beruhigt, dass dein Geist sich beruhigt, dass dein Körper sich beruhigt und dass du schlafen kannst wieder. Sehr, mhm. sehr spannend, was man mit der Atmung alles machen kann.
1: Grundsätzlich würde ich dazu kurz sagen, die Atmung ist ja verbunden im Yoga mit Prana. Und Prana ist die Lebensenergie oder die universelle Lebensenergie oder die Urkraft, und wenn du jetzt so eine 478 8 atmung hast, dann atmest du vier Takte ein, lässt Prana in dich hineinströmen, die, die neue Lebensenergie in dich hineinströmen, machst dann sieben, äh, sieben Takte einen Lock und hast dann zum Beispiel äh, sieben Sekunden als Beispiel die Möglichkeit, dass Prana in deinem Körper zirkuliert. Und dann in acht Sekunden gibst du alles Schwere, alles Alte, die ganzen alten verkrusteten Energien, wieder ähm, in die Welt ins Universum und gehst dann auf neu, auf neu wieder vier Sekunden ein sieben Sekunden lock acht Sekunden aus
0: ja ich, ich habe es ganz oft geübt und und auch äh, bin da schon drüber eingeschlafen nachts ne wirklich es hilft aber man, mhm. ich habe gemerkt es braucht Übung
1: mhm. und das wow. ist das ist auch so wie bei allem also Atmung das Thema Atem das kannst du das das muss geübt werden bis es wirklich in Fleisch und Blut über, überläuft.
0: Es wird ja die, diese Coachings und so, und diese Trainer werden ja auch so ein bisschen verurteilt. Ne? Die sind, sagen, ey, da, da gibt es ja Tausende, Hunderttausende von diesen Leuten, die sich jetzt Coach und Trainer nennen. Mhm. Und ich finde das ja nur eine Riesenbereicherung. Äh, ich, ich, es ist ja so... Das, was das für eine Bandbreite an Hilfe eigentlich, Hilfestellung in diese Gesellschaft bringt. Also ich mag mm. das ja. Also ich bin ja mm. voll Fan von, von Menschen, die sich, die sich gegenseitig ähm, Unterstützung geben.
1: Ich denke, dass die, die akademische Herangehensweise an Hilfestellungen äh, zu akademisch ist. <lacht> Kurz auf den mm. Punkt gebracht. Mm. Und ich denke, dass da viele Sachen überhaupt gar nicht angesprochen werden, komplett außen vor gelassen werden. Und es lassen sich nun mal aus meiner Erfahrung und aus meiner persönlichen Meinung nicht alle Themen mit wissenschaftlichen Begriffen erklären und erläutern.
0: Also Psychotherapie ist hilfreich, jeder Mensch soll da hingehen, soll sich äh, seine Hilfe holen, aber Coachings und Trainer sind genauso ja, genau. wertvoll und wichtig.
1: Absolut, absolut. Also ich würde genau, ich würde es genauso so stehen lassen und noch ergänzen. Das Coaching kommt ja aus, aus, aus dem amerikanischen, aus den USA. Und hat damit zu tun, dass in den, ich glaube, in den 40er Jahren, da bin ich nicht ganz sicher, kamen so diese, die ersten Coachings, äh, auch Unternehmenscoachings. Und die kamen deshalb, weil in der Schule nicht äh, gewisse Themen nicht angesprochen wurden. Ja. Also wenn ich heute ein Abitur habe, dann bin ich vielleicht akademisch reif, äh, an der Universität zu studieren. Aber ich bin noch lange nicht reif. Und ähm, ich weiß noch überhaupt gar nicht, wie ich eine Steuererklärung mache, wie ich mich meine Versicherung ummelde. Ähm, wie ich äh, mir eine Wohnung hole, wie ich ähm, mein Leben finanziere, wie ich eine Haushaltsplanung mache. Äh, Lauter diese Dinge, die eigentlich so lebensnotwendig sind, gerade in unserer Gesellschaft, die sind komplett, die werden komplett außen vor gelassen in der Schulerziehung. Daher sind die Coachings da, die wir heute finden.
0: Ja, man kann so schöpfen, ja, weil das, was der Mensch auch mitbringt, persönlich, ja, das ist ja manchmal so bunt, wie du bunt mhm. bist, kannst du ja aus all diesen Töpfen dann auch schöpfen.
1: Mhm, mhm. Für Und dich? ich denke, und ich ja absolut stimme ich dazu und ich denke die Ergänzung aus, aus beiden Dingen ist, ist, ist wenn, wenn es jemand für sich als, als richtig erkannt hat ist das beste was man machen kann ja und es gibt auch immer wieder Menschen die sagen das eine ist das das non plus ultra für mich das andere ist das non plus ultra für mich was ich ganz schön finde am coaching ist dass der Mensch ja wie du sagst mit seiner buntheit im im Mittelpunkt steht und jeder Mensch hat ja eine individuelle Erfahrung und deswegen gibt es nicht nur ein Schema F, was man für alle Menschen als Heilmittel zur Verfügung stellen kann, sondern so viele Menschen, wie es gibt, so viele Wege gibt es und noch mehr. Und das ist das Spannende.
0: Ja, ich gehe damit. Ich gehe auch so weit, dass jeder Mensch, der sich in seinem Leben mit sich selber beschäftigt hat und etwas zu erzählen hat, es erzählen soll, zum Weitergeben, zum Trainieren für andere. Erzählt eure Erfahrungen, gibt es weiter
1: und ich denke, jeder hat ja seine eigene heilen, heilende Wahrheit. Ähm, warum ich ja den Namen von einem Podcast so unglaublich passend finde, ähm, weil jeder Mensch hat, hat was zu erzählen. und Jeder Mensch hat, hat Erfahrungen gemacht, wo andere was von nehmen können, profitieren können. Und dass wir das miteinander teilen äh, dürfen, ist, ist ein wundervolles Geschenk in der heutigen Zeit.
0: Also das ist spannend, dass du das sagst mit heilende Wahrheit. Der Name, der ist mir wirklich auch... Ich sagte vorhin schon, wie so ein Download von oben gekommen, weil ich das mhm. wirklich, ich glaube daran, dass jeder seine eigene heilende persönliche Wahrheit hat. Und dass wir dort, wenn wir sie sichtbar machen, wenn wir sie nach draußen geben und wenn wir dort ein paar Menschen erreichen können sogar und das auch noch abgeben können, dass das mhm. eine bessere Welt werden kann. Mhm. Ja. Und die Sichtbarkeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, das Thema Sichtbarkeit hat immer